0: 零七第二章，懵懂出国梦。目前，我们正处在全球商品市场的长期牛市中。上一个商品和农业市场牛市是在二十世纪七十年代，伴随粮食价格大幅上涨，库存不断攀升。到十九世纪八十年代，全球粮食库存消费了 35% 这可能是有记录以来的历史最高纪录。这也是导致价格最终暴跌的结果。以糖为例。1974年，糖价为66美分一磅，到了1987年，糖价跌至一磅两美分。全球各地的农民备受农产品低价煎熬，以至于在美国，一个歌手威利·纳尔逊还组织了农场救助音乐会，对遭受重创的农民进行救助。农业部在国民经济中简直就是个灾难。每个潜在的农民都想着赶紧去学个 MBA， 然后去华尔街。这就是钱和人都涌向华尔街的原因，但时代在变，美国现在农民的平均年龄是59岁，再过10年他们69岁，如果他们还活着。如今在日本，农民的平均年龄高达67岁，但农场资源已枯竭。如果你开车到日本各地走走，就会发现大片荒芜的田野，那些依然健在的日本老农。他们的孩子多在东京或者大阪做股票经纪人。这一状况在日本这样一个全球沙文主义意识甚浓的国家越来越严重。日本政府甚至允许中国农民到日本的农场里搞实验基地。情况更糟的是印度，由于农业难以谋生，在过去不到11年里，有成千上万的印度农民自杀。据《福布斯》2011年5月的报道。印度平均每30分钟就有一个农民自杀，除非价格达到一个高点，种粮食才有利可图。现在，全世界上了年纪和死亡的农民都不会被取代，因此粮食价格肯定会不断上涨。近年来，全世界消费的粮食比生产的粮食还要多，在20世纪80年代处于历史高点的粮食库存，现在正处于历史低点，约 14% 的消费量。世界粮食正面临严重短缺，粮食价格正一路上涨。不管你怎么抱怨，如果粮食价格继续高涨，我们就会经历以前从未经历的事情：粮食将有失无价。最近的大宗商品牛市始于1999年。撰写本书时，我们正值这一牛市的第14年。像所有牛市一样，它将以泡沫终结。如果在鸡尾酒会上，人们告诉你他在大豆上赚了多少钱，这意味着是时候离场了。不过，商品牛市还将持续几年，大宗商品、原材料和自然资源都将热卖。很显然，如果世界经济有所改善，经济增长将继续刺激需求，上述市场就会继续火爆。如果经济疲软，政府会印更多钞票，正像现在所看到的那样，印钞总会让诸如白银。大米、能源以及其他实物资产的价格更为坚挺。为了让手里的钞票免遭贬值厄运，投资实物资产成为投资者的一个重要选择。不过，这又是另外一回事了。稍后我会加以说明。参加我2010年讲座的巴黎奥学院毕业生们仍决意从事金融业。我解释了，作为一个投资者，学习哲学和历史是必不可少的。你必须对自己有更多了解。我告诉他们，如果你真想干成件事，如果你想知道真相，就必须对此有更深层次的了解。学习哲学帮助我掌握了这些技能，也训练我跳出固有的框架，审视自己和外界。他教会我独立观察事物，验证每一个概念、每一个事实。他教会我仔细思考每一个细节，看是否有所遗漏。现在有很多人常陷入惯性思维中，就像对国家、文化或宗教这些概念的认知一样，大多数人对此的直接反应是一种更容易也更安全的感性认知。想和别人有不同意见很难。哲学将教会你思考、质疑后再去做事情。如果历史告诉我们目前没啥异样，它至少教导我们：有无可争议的今天，必定会有别具一格的明天。即最稳定和可预测的社会，却发生了大规模动荡。1914年，欧洲重镇奥匈帝国是全球最大的财富中心，维也纳证券交易所当时大约有 4,000 名会员。四年后，奥匈帝国消失了。翻看历史书中的任何一年，然后往前数十年或15年，都会看到巨大变迁。1925年，和平、繁荣和稳定的盛世。到了1935年或1940年时，就面目全非了。过去50年里，随便翻找出任何一个十年历史的第一年看看， 1 9 6 0年、1970年，直到 2,000 年，每个十年年初存在的传统智慧，总会在之后的十年或十五年被彻底颠覆。当我还在牛津求学时，因为没钱，所以很少出门旅游。不过，这也成为我想外出旅游的第一个原动力。英国高校每学年有两个六周假期，一个是圣诞节期间，一个是复活节期间。因为没钱，我没法在第一个圣诞节飞回家和家人团聚，只好搭两个美国同学的顺风车一起去了摩洛哥。我们在马德里分手，他们继续南下，我则搭便车到了里斯本，然后去了直布罗陀，正好碰见回牛津的美国同学。当他们的轮渡停靠在直布罗陀海岸时，车里正好搭了三个年轻美国女孩，其中一个美丽善良的犹太女孩名叫路易斯，来自费城，刚从宾夕法尼亚大学毕业的她有个亲戚在美国驻哥本哈根大使馆当医生，他去欧洲旅游时准备住在医生家里。路易斯要去距离我们返程以北300公里的丹麦，尽管想尽了办法。车还是抛锚了，我说服了路易斯和我一起搭便车去巴黎，在那儿他可以搭火车去哥本哈根，而我继续回牛津。我们花了三四个晚上才赶到巴黎。他睡觉时穿着两条滑雪裤，在我们分开前，正好在巴黎火车站一起吃了餐饭。你不能走，我告诉他，你还没把盘子里的东西全部吃完。我已经二十二岁了，他说。我没必要非得把盘子里的东西都吃完。当你还是个孩子时，我说：“难道你父母没告诉你要多想想那些在中国忍饥挨饿的孩子吗？”当我还是个孩子时，他笑着说：“我父母常跟我讲，要想想那些在亚拉巴马挨饿的孩子们。”在牛津大学的第二个圣诞节，路易斯在牛津租了套公寓。夏天，我们搭便车去了南斯拉夫。之后，我们参加了一个学生旅游团。去了另外五个社会主义国家，我们一起去了民主德国、波兰、捷克斯洛伐克、乌克兰和俄罗斯。这次旅行让我第一次亲眼看到了那里人民的生活，这也是我第一次看到一个黑市如何运作的真实世界。俄罗斯卢布是不可自由兑换的货币，你没法在市场上买卖卢布，将卢布带进或带出苏联都是违法的。但美国运通公司在伦敦的办公室却有卢布，你在他们那里买卢布还可以打很大的折扣，可以以俄罗斯官方利率的五倍来结算。我们在伦敦买了一堆卢布，路易斯将这些卢布塞进了胸罩里，悄悄地带到了苏联。按照西方标准，苏联境内的商品和服务对我们而言，尽管很便宜，但非常稀缺。多年以后。当我开车环游世界时，每当我穿过偏远的边界，我要做的第一件事就是寻找黑市。我们在一起的第三个圣诞节，路易斯和我结婚了。不过，我已在华尔街有了奋斗目标。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。